0: Da skal vi prøve å, prøve å holde meg inn, inn til klokka. Jeg fikk i sted at du holdt deg til og med til klokka, Ole. Men jeg skal prøve å holde meg til klokka og kjenne vår fiende. Først uh, Johannes 38 8, står det «Den som gjør synd er av djevelen, og djevelen har syndet fra begynnelsen av, det var for å gjøre ende på djevelens gjerninger at Guds sønn åpenbarte seg.» Sånn at Jesus har egentlig gjort ende på djevelens gjerninger det er vår situasjon idag men vi lever på en jord som er underlagt han. og det er vårt store problem og det var en som kom til meg etter at kona min døde, så sier han Be, Berit, hun døde på, på grund av synd, Ole han kom fra en, fra en men det som jeg vet står for det, så sa jeg, så jeg på ham, så sa jeg, ja. Og så ble han litt overrasket, så sa han, ja, men Ole, du har ikke det synet som jeg har. Nei, men Berit døde på grunn av synd, fordi at da Gud skapte verden, så var ikke døden i hans skade. Gud har ikke skapt det. Døden kom inn som et resultat av syndefallet, så Berit dør på grunn av synd, men ikke... Gjort. men vi lever på en verden som er underlagt og så lenge vi er, så har vi det problemet og så lenge vi er på denne jorda så har vi jo en fiende den kontakten vi hadde i Kina vi jobbet med et husnetverk som hade rundt 10 millioner medlemmer og vi gikk også, vi spørte deg hva var grunnproblemer i husmenigheten i Kina under den store vekkelsen hva var det dere stridde mest med så kommer det opp. Nummer en, det var baktalelse og sladder. Og det betyr å dele informasjon med en person som ikke, har, som ikke er en del av problemet eller en del av løsningen. I åpnet så har vi en, har noen grunneregler. Der sier vi at vi skal ikke snakke om, men vi skal bare snakke med. Og når en person, en kollega med meg, kommer og begynner å snakke om, så hjelper vi var hverandre. Så sier de, jeg tror du må gå til han eller hun og snakke med deg. Men baktals og sladder var etter ei. Det var problem nummer en. Nummer to var materialismen, eller merialismen. Og den tredje var vranglære. Men faktisk nummer en, det var baktals og sladder. En, en av lederne i husmenigheten som reiste rundt og underviser, han kom fra Henan-provinsen, og det er den provinsen som ligger litt øst, i sentrum av Kina, der som blir kalt The Jesus Nest, eller Jesusrede, der de store vekkelsene var. Han fortalte at han reste rundt over hele Kina og hadde undervisning i husmenigheten. Han kom til en by for å ha undervisning, og ingen ville ta imot ham. Ingen ville slippe ham inn, og han spurte det som har skjedd, og ingen ville fortelle ham ting. Og han gikk utenfor byen, og han tänkte som så at jeg er nødt til å fyre opp et bål, så kommer jeg til å fryse i natt. Og da var det en en man som, som syntes synd på han, og i hemmelighet tog han inn i huset sitt. Og det pass som spør, hva er det som har skjedd? Ja, vi har fått ett brev, sa han. Og i det brevet står det at du er kvinnekjær. Det betyr at du har forhold til mange kvinner når du reser rundt i Kina. Kan jeg få lov se det brevet, sa Nej, Nei, jeg fikk lov til se det men han sa det at det er ikke er sant. Og så viser det seg det at hadde, det kommer frem at det er en man som han har i rettesett for umoralske ting i, i, en, i en annen menighet, og han var blitt sint på henne, han skrev det brevet, og det var en løgn alt sammen. Og han tog kontakt med han, og han, denne mannen som hadde skrevet brevet, han, han ber om tilgivelse. Han sa at det, det ble så rasende da det gjorde det du gjorde, selv om du hadde rett jeg skal skrive et nytt brev, og så si at det var løgn. Så sa, sa denne pastoren, jeg tror ikke det hjelper, for du skrev ikke under på det første brevet. Og han sendte et brev igjen, men ingen trodde han. Alle trodde, og, og til og med i dag, sa denne pastoren, som jeg forklarer meg for det brevet, den beskyldningen som, som, som var en gangen. Men han tog han tog denne karen som hadde skrevet brevet med ut på en tur, og sa, nå skal vi gå en tur. Og så skal du, Mens vi går, så kjøpte han en høn, og så skal du ribbe høna. Og det gikk og snakket. Og, mens, mens ribbet, og til slutt så var han ferdig. Og så sier han, hva skal jeg gjøre nå? Ja, nå skal vi snu, og så skal vi gå tilbake, og så du plukke opp alle fjerde, Ja, men det ju umulig, sa han. Ja, sa han, ja, det er mulig. På samme måte som du har, du har, du har løgget på meg, det er umulig å ta de ordene tilbake. Så du har ødelagt min tjeneste i den delen. Og han sa det at dette var egentlig ikke et ondig angrepp, men det var en man som mistet besynnelsen sin. Og så velger han å gå på baktals. Og igen så er det liksom, hvordan lever vi? Har vi en sånn kontakt med Jesus og Gud at han vil hindra oss i dette her i et hvert slag så er det en fiende. Sier det etat bestemmer altså hvor godt du kjenner fienden, og hvor godt du kjenner taktikken hans, og hvor god din strategi er. Har vi en strategi om å bli stående mot vår fiende? Jesus, han brukte Guds ord når Satan kom og friste ham. Han svarte bare med Guds ord, og jeg tror løsningen er Guds ord. Det å... Lidelse etter Guds vilje og mening. Og det er igjen, det er ting som vi blir utsatt for. Og Gud har tillatet Hvis du ser på jobb, Gud tillater Satan. Og det står at i oppenbaringsboka, så kommer vi tilbake til det, der står det at Satan er anklaget fremfor Gud, anklager oss fremfor Gud hver dag, så det. Han er en anklage. Men lidelsen, og Gud tilater lidelse, så har Guds mål genom forfølelse eller lidelse at troene skal bli forvandlet til hans søns bilde. Og det er det fantastiske å se i den verden hvor forfølelse er, hvordan folk kommer ut sterkere i troen enn da de gikk inn. Fordi det er far Guds nærhet. Og det handler om å trene seg opp og høre Guds stemme. Søster Chang, som jeg fortelte en gang, hun, hun, hun som fikk beskjed av Gud om å gå og tale på, 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 på polititrappa i den byen der. Hun var, hun var en bibelkvinne og reiste fra, land, fra, fra by til by og forkynte evangeliet. Og Gud sa, gå ned på den trappa, polititrappa og forkynte evangeliet. Hun spurte Gud, skal jeg gjøre det? For du vet, Gud, at det kommer til å bli arrestert. og fikk beskjed igjen, bekreftet. Hun går ned og begynner å forkynde stå på polititrappa på tal i 30 sekunder før å bli arrestert og bli dømt til seks måneder i fengsel. Og i løpet av de seks månedene så var det i et fengsel med 6000 kvinner så var det 800 damer som ga livet sitt til Jesus. Og da skulle løslatte seg, så sier fengselsdirektøren, jeg har ikke lyst til å løslatte deg, du har forandret fengselen mitt, sa han. Og så må hun huske på, hun var en bibelkvinne, hun hadde ikke lønn, hun levde fra hånd til munn. Og så sier han, hvis du... Hvis du tilbyr deg nå fast jobb i fengselet mitt. du kan få kynne evangeliet, du skal få fastlønn, du skal få leilighet, og jeg skal kjøpe deg en bil. Det er som å vinne i lotto ti ganger for henne. Og teamet som snakket med henne sa, hva gjorde du nå? Hva gjorde du da? Jeg sendte telegrambenom til Gud og sa, hva, hva gjør jeg? Og jeg fikk svar med en gang. Så svarer hun denne fengselsdirektøren, takk for tilbudet, men jeg har tjent en her i hele mitt liv, og vil fortsette å det. Jeg vil jeg vil ut, jeg vil fortsette å kjenne Jesus. Og deg som satt og hørte på og sa, hvordan kunne du gjøre det? Du fikk muligheten til å forsynne for 6000 kvinner i det fengselet. Og så smiler bare søstersjans og sa, det er det åtte under andre som kan gjøre det. Det er åtte under som har Jesus, det er det jeg vil fortelle. Den dama reiste rundt fra by til by fant jobber. En gang sa hun hadde fått jobb på, et, på, et, på, et, på et, en gruve, gruveselskap. Hun var i administration og hun hadde fått beskjed om at du skulle ringe klokka på det samt tidspunktet da det var lunsj. Og sier det var klokka tolv. Hver klokka tolv så var det Søster Sjang ringte på klokka, og da kom alle ut av gruvene. En dag sier Gud til hun når på jobb, ring klokka. Søster Sjang sier til Gud, det er ikke tid enda. Det er ikke tid, det er, klokka er ikke tolv, ring klokka. Og hun er lydig, hun, hun vet at Gud taler til henne. Hun går, så ringer hun på klokka, og folk strømmer ut av gryvene. Administrasjonen blir rasende. Kommer det, hva er det du driver på med? Hvorfor ringer du klokka? Jo, fordi min Gud har sagt at det skal ringe klokka. Og det blir rasende på. Og alle står ute, alle arbeidere står der, mens de skal til å gripe fattig kjønn, og da kommer et av de største jordkjelver som har vært i denne området. Og folk i byen merker jo ikke hele våre strømme opp til, til gruvene, fordi Det visste at mennene var i gruvene. Det kommer opp der, så står alle sammen på utsiden, og så sier de, hva det som har skjedd? Jo, denne kvinnen tror på en Gud som sa hun skal ringe i klokka, og det har reddet alle mann. Og dere er Guds endelige mål er at troende ska bli forvandlet til hans hønsbilde. At vi blir satt i stand til å høre hva han sier. Men når vi lever på denne jorda her, så, det, så har vi noen kilde til lidelse. Og Paul og Esterbrooks og Jim Cunningham har satt upp en et diagram på hva lidelse er det vi har. Jo, for det første så har vi kjød, altså vår syndige natur. Det strider vi med så lenge vi er. Det jeg vil, det gjør jeg ikke men det jeg ikke vil, jeg Paulus, han beskriver det. Jeg har en kamp inni meg, og så har du det livets omständighet, at vi lever i en verden, der denne verdens fyrste er Satan, og så kommer verden, at hvis det er med verden, det er fiendskap mot Gud. mitt midt i der lever vi, og så har vi da til slutt, djevelen som er vår motstander, som går omkring som en brølende løve, altså, i Norge går ikke han rundt med som en brølende løve. Det, det er en annen definisjon der han går rundt som en lysesengel. Men den brølende løven er det. Og jeg har lyst si, eh, før vi går videre, bare ta, jeg finner den 6-12. For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod. Altså, det er ikke mennesker som er vårt store problem. Det er ikke muslimene, det er ikke hinduisterne, eller buddhisterne, eller kommunisterne. Vi har ikke en kamp mot menneske. Og bruder Andreas, han var i Sør-Afrika. Vi skulle starte opp eh, open doors til Sør-Afrika. Og Derek Jones, som var der nede, som var lederen vårt, de var veldig nervøse, fordi akkurat på den tiden så var det veldig sterke kommunistiske retninger i Sør-Afrika. Og det visste at flere av dem ville komme på møte med bruder Andreas. Og bror Andreas som stav, snakker om det han gjorde i Østeuropa der han hjalp kristne bak det kommunistiske jernetempet. Og mens han stod på talestolen, så er det en race reiser seg sand, så, han, så roper han på engelsk, argue against the communists. Er du imot alle kommunisterne? Og, og, og Derek Jones som satt der, og, og de som satt i ledelsen, de, de, de krympet seg og sagt, nå skjer det. Og Andreas, han ser opp mot dine manner, så, så sier han, Nej jeg er ikke imot kommunisterne, men jeg får Jesus Kristus. Sa og det ble blikkstilt. Og han har så rett. Vi er ikke imot noen mennesker, men vi er for Jesus Kristus. Og bror Andreas kom en gang, inte et muslimskland land, inntil muslimske ledere. Og de sa det at du er velkommen til landet vårt på en betingelse. Ja, hva er det, sa bror Andreas, hvis du ikke snakker stygt om islam? Altså, jeg skal ikke snakke stygt om islam, men jeg kommer til å snakke om Jesus, så er det helt greit, bare du ikke snakker stygt om islam. Dere, ikke mennesker, så er vårt problem, men vårt store problem mot makt, mot åndskreft, mot verdens hersker dette mørke mot åndskapets ånd, her er himmelrommet. Og de som da sier at de forfyllte kristne, de trenger Jesus desperat for å overleve. Du og jeg har den samme fienden, og dere, vi trenger Jesus desperat hvis de skal bli stående det er derfor Jesus sier at ta på fulle rustninger og Gud har gitt oss en rustning Gud har gett oss sitt ord slik vi kan stå i alle ting han har ikke lov til at vi skal overleve alt men han har gitt oss evig liv han har gitt oss evig liv jeg bruker Andreas fleipe litt når han sier at jeg kan sende dere overalt jeg kan, jeg kan hjelpe dere å komme over men det er ikke sikkert jeg har returbilletten til dere men han, han, og, men han tuller litt med det, men samtidig så sier han, når vi tjener Gud, så må vi gå. Men det er ikke alltid vi vet at vi kommer tilbake. Men det har jeg lært med dig. sa han. De satser, og de vil gå, uansett. Fordi at det er det jeg ser, de kamp, det er ikke mennesker som er vårt store problem, men det er vår fiende. Og vår fiende har et navn, og det er i vår del av verden. Så, jeg, jeg har hatt folk som kommer til meg når jeg skal på TV-intervju, TV og så sa kan du ikke bruke et litt annet navn enn Satan? Fordi det, 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 det klinger litt, sånn gammeldags. Ja, jeg, jeg skal, jeg skal, det er greit det, men, men vi har en fiende, han har et namn. Og egentlig det slik at hvis du går på gata i Norge og så snakker, eller i den frie verden, og så spør du på noen helt tilfeldig, tror du på satan? Så ler jeg av deg. Er du så gammeldags? Er du ikke kommet lenger? Og så går du til Afrika, det folk som aldrig har gått en dag på skole, og så spør du, tror du på satan? Så ler jeg av deg. Kan du være så dum og ikke tro med han? Vi gjør jo alt for å tilfredsstille. For å slippe at han skal ødelegge for oss. Han har ett navn, men før, før vi kommer til det navnet, så skal vi bare minne hverandre om første kor, at Gud var det takk som gir og sier ved vår Herre Jesus Kristus. Det er vår posisjon. Og navnet hans, det er ulydig hersker, bedrager, ødelegger. Vi dere vil, så kan jeg gi det til Reidar, de her powerpointene mine. Jeg det som en pdf, så det er dere som vil ha det, så kan få det med Reidar, hvis dere ønsker det. Så kan dere få se på plus at dere kan, men hvis dere kjøper boka, så finner dere allt her. Det er kanskje like greit. Han er hersker i himmelrommet. 2. Jesus, han sa det at denne verdens første kommer. Husker du når Jesus ble fristet av Satan? Så sier Satan, hvis du bare faller ned på kneet, så skal du få alt dette. Men Jesus gikk ikke i argumentasjon, for han vet. For, 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 fordi detta er Satans område nå. Han er denne verdens første. Inntil den dagen han skal ta det opp. Og gjør, ta et oppgjør. Den, og han, han blir også kalt denne verdens Gud. Det er det Jesus, Bibelen snakker om. Og, om Satan. Satan, han kan ikke skape liv. Han kan bare ødelegge og rive ned. Noen sammenligner Gud og Satan. Jeg tror vi kommer inn, inn på det litt senere, men, men Gud har skapt Satan. Gud Satan er, et, er skapt av Gud. Han var en fallen engel, eller han en fallen engel som ble kastet ut. Og hva er han driver på med? Han gjør motløs. Han prøver å skremme oss og, 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 og få oss til å frykte og ta stille den fra oss. Motløs. Kenner du ikke som har vært motløs? Jeg, for min del, når jeg får motløshetens ånd, som det står, i 1. Timotus 1, 20, så står det «Gud har ikke gitt, han ole, motl eller, Gud har ikke gitt oss motløshetens ånd, men han har gitt oss åndsig kraft, kjærlighet og syndighet. Så hvis motløsheten kommer hos meg, så proklamer det verste. Jeg tar ikke imot det. Jeg vil heller ta imot det som min Gud gir meg. Kraft, kjærlighet og syndighet. Og vet du, syndighet, på engelsk så, så er syndighet uh, oversatt med uh, spirit of self-control. Selvstendighet, altså en ånd som gjør at du kan ta kontroll i livet ditt. Det er ingen andre som kan, behøver å ha kontroll over ditt liv. Men han prøver å oss motløse. Han bedrar oss. Han bedrar mennesket til å komme med disputer og, og, og egentlig krangle offentlig. Norsk aviser er full av mennesker som diskuterer det uenige. Og jeg, jeg, jeg pleier å si det at vi skiller av og til på Satan, eller vår fiender. Men jeg har vært med i flere konflikter, og det er har oppdaget er at vår fiende kan komme inn, og så kan han bare røre i glasset. Og så pisker vi det resten til skum selv. Fordi, jeg tror vi lar oss lure. Vi går rett i fellet hans. Og jeg tror derfor er det så viktig å lære hva er det han driver på med. Han vil prøve å splitte og ødelegge enheten blant de kristne. Og det som Jesus sier, det Peter, da Peter sier at det her skal ikke skje deg, du skal ikke gå på kors, og da, sier, da, da griper Jesus rett inn, og så sier han, vi gikk bak meg han. han visste hva som ligger bak her. Og han sier, du har ingen tanke for det Gud vil, bare for det som mennesker vil. Om noen vil følge etter meg, så må han fornekte seg selv å ta sitt kors, ta sitt kors opp og følge meg. Jesus var klar over den kampen han sto i, og han var villig til å ta nå. Han fikk et tilbud av Satan. Han kunne ha akseptert og sagt, da han sier at alt dette gir deg, bare du faller ned og tilbyr meg. Gud hadde satt et helt annet krav for ham. Du skal gå ner, og du skal bære. Du skal leve ett rettferdig liv, og du skal bære all synd på dine skulder opp på det korset. Jesus valgte å være lydig mot det Gud hadde sagt. Og som jeg sa, to kategorier som han bruker, det bedrag og skremsel, det indre angrepet i hand om forfølelse, der han går på oss, på mitt indre. Har Gud virkelig sagt ordet? Tror du virkelig på det som står der? Og så på det ytre angrepet med forfølelsen, da det kommer fra utsiden. Og med det, Eneste formål å fjerne oss fra Gud. Men det lydighet mot Guds ord er hemmeligheten. Hvis det er lydig mot Guds ord, så kan vi stå djevelen imot, og han må flykte fra dere. Jesus opplevde det, at når han anvendte Guds ord til slutt, så bare forlot satanen. Og personlig så er det slik at jeg er, ofte, jeg, jeg er ofte når jeg blir fristet med ting og sånt, så, så, så bruker i Jesu navn. Jesus, vil du hjelpe? Jeg velger deg, Jesus. Jeg velger ikke gå inn på det bedrag og det skremsel som han kommer med. Og dere kaller verden lever vi i dag. Jeg er på med jeg har lest opp dette før for dere, men vi har funnet et, et, i boka, så fant jeg et et stykke av en forfatter, jeg aner kan hvem det er, men det kan nesten høres ut Lewis, som det Slu, som har skrevet det, men vi vet ikke det. Men det går som følge, Satan kalte sammen til verdenskongress, og i åpningstalen sin, til sine underengler sa han, vi kan ikke hindre Kristen i å lese Bibeln og kjenne sannheten. Vi kan ikke engang berøve dem kristne arven, men vi kan gjøre noe annet, vi kan hindre dem i å ha et nært lydighetsforhold til Kristus. Men hvis de har et slikt forhold til Kristus, har vi ikke lenger noe makt over dem. Så la dem de gå i kirken. La dem bevare sin konservative livstid. Men stjel tiden deres, så de ikke rekker å ha et nært forhold til Jesus Kristus. Dette var det dere engler skal gjøre. Få dem til å ha den, levende, ha den levende kontakt med Jesus. Få dem fra å ha den levende kontakt med Jesus gjennom dagen. Hvordan skal vi greie det, utbrøtter jordene englene. Hold dem opptatt med uvesentligheter og all verdensaktiviteter slik at de er opptatt hele tiden, svarte han. Frist dem til å kjøpe, 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 og deretter låne, låne, låne. Overtal kvinnene til å få seg fulltidsjobb, og mennene til å jobbe seks dager i uken, gjerne 10-12 timer om dagen, slik at de kan ha råd til forbruket sitt. Pass på at de lite tid med barna sine, og når familien fragmenteres og går i oppløsning, eller går i oppløsning, vil ikke hjemme lenger ha noen gjennom beskyttelse mot presse fra arbeidet. Overstumulerer tankene så de ikke kan høre den stille, forsiktige stemmen. Lok dem til å ha radioen eller CD-spilleren på hver gang de kjører, og se til TV, DVD eller musikk er konstant på når de er hjemme, og frisk dem til å tilbringe mer tid foran PC-en, og lok dem til å se på internettporno. Pass på at alle restauranter i hele verden spiller musikk non-stop. Dette vil bidra til å fylle sinnet og bryte i med Kristus. Fyll opp salongboene med ukeblader og aviser. Overrøs tankene med nyheter, døgnet rundt og overrøs tilværelse med reklamekylt. Og fyll påskassen med reklamer, lotterier, gratisprodukter og falske håp. La dem overdrive også i fritiden. La dem komme utsluttet tilbake fra helgen. Urolig og lite klar til en ny arbeidsuke. Og ikke slipp dem ut i naturen og send dem til fornøyelsesparken, sportsarenor, konserter og på kino i stedet. Og når de møtes for et åndelig fellesskap så håll dem opptatt med sladder og småprat slik at de går derfra med dårlig samvittighet, urolig og sinn den var gjerne være med å vinne mennesker for sin, men holde dem opptatt med så mange kristne aktiviteter at de ikke rekker å søke kraft i Kristus. Snart vil de gå i egen kraft, mens de ødelegger helse og familien for den gode sak. Det blir litt av en konkurs, og de onde englene dro ivrig ut på oppdraget for å få kristne overalt, og det blir travlet, 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 løper hit og dit og kjøper, kjøper, kjøper. Og det, det beskriver jo, litt grann av den verden vi lever i jeg kjenner meg vel igjen og eh, som sagt det derfor fulgte sliter mest når vi snakket med deg hva var det problem som dere hadde mest med i deres forsamlinger i menighet hovmod, skyld falsk skyld, loviskhet, frykt synkretisme travelhet, materialisme kjetteri det var det de hadde mest problem med. Og skal ta og nevne noen av disse her. Håvmod, dere ville bli som Gud. I ordspraukene 6, 17 så står det av, des, av, av eh, håvmodige egnet så øverst på lista av syv ting som Gud avskyr. Håvmodighet. Og det er en som har sagt det, og sier, 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 at en håvmodig mann vil alltid se ned på folk og ting, og selvfølgelig når du ser ned, kan ikke få øye på det som er over deg. Det er godt sagt. Når Gud er ute, kommer hovmodig inn. Og dette her med å være stolt. Jeg tror, jeg tror vi alle kjenner litt på det. Men når Gud er ute, så kommer hovmodig inn. Og vi har det skyldt. Når jeg har skyld, så, så, så tänker jeg alltid på 1.Johannes 1.9. Men som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, som han tilgiver. Det er vår situasjon. Og David, han viser erfaringene sine på hvordan han håndterer synd med overbevisning. Overbevisning om synd er kjennelse, bekjennelse, søke tilgivelse, motatt tilgivelse og få glede og lovprisning som en følge av det. Og hvis syndene håndteres på den måten, var det en som sa, så vil den ekte skylda forsvinne. Og Satan, han har ofte rett når han kommer og anklager oss. Det er jo det som er det store problemet. Han har rett, Ole, og så minner han jo på ting. Men, men Gud, han tilgir. Han har det er ja, det fisking forbudt i glemselens hav. Og Gud, han har glemt. Og det er så fjernt fra oss mennesker det er vanskelig for oss å forstå at Gud tilgir. Satan, han minner oss. Men Gud har tilgitt. Falsk skyld eller loviskhet. Altså, med jeg la oss litt her, at hvis sann er et resultat av å være ulydig mot Gud, så kommer falsk skyld fra menneskets fordømmelse og målestokk. Veldig ofte så er det i våres liv veldig viktig hva andre mennesker sier. Jeg husker i 2004, eller 2003, så kom jeg eh, fra, fra Vietnam. Og jeg kom hjem igjen og jeg sitter med kjøkkensbord sammen med Berit, som var kona mi da, og Carmen, nummer tre av våres. Og så sier Berit, har, vi har noe vi skal fortelle, gode. Ja, hva er det er, sa jeg. Og så sier jeg, Carmen er gravid. Og vet du, Vet dere hva jeg tenkte? Det første, første jeg tenkte på men jeg fikk den beskjeden. Og jeg, jeg pleier også å si det. Den varte et eller to sekunder, men det, min første tanke var hva vil folk si? Vet du? Og, og som jeg sa, det varte et sekund, men det slo meg. Vet du kan Vi er så avhengige av alle andre sier. Det, det bestemmer, og det kan skape falsk skyld i vårt liv. vi vet at vi kjenner Gud, men det frykter hva andre mener betyr så mye for oss, og jeg, jeg glemmer aldri det faltene, hva vil andre folk si hos datter nede i det bryr meg ikke om, nå skal jeg ta med av karmen. Men dere, hva andre mennesker betyr og sier, preger livet vårt. Satan prøver for oss til å fokusere på fortiden eller fremtiden, og Gud vil at vi skal konsentrere oss om nåtid. Jeg synes det er så flott sagt. Satan snakker om fortiden, han snakker om fremtiden, men Jesus sier, men no eller nå. Be om tilgivelse for synd i fortiden. Legg fremtiden i hans hender og lev for han i dag. Og jeg bror Andreas, han sier det så flott. Gud er fantastisk, sa han. Hadde jeg ikke visst hva jeg gikk til i 1955, der jeg sa ja til å tjene han, hadde jeg visst hvor stor åpendors det ville bli, så hadde jeg aldrig tørt. Men Gud er nådig. Han lot meg ta steg for steg. Og det betyr, la leve i dag. La oss leve sammen med Jesus i dag. Og la oss slippe Jesus inn i hjertet vårt i dag. Og vi aner ikke, Gud fører oss. har jeg visst det da jeg sluttet på tekniken i 1980, da var ferdig på bilteknisk, at jeg skulle reise rundt i over 20 år og forsynne evangeliet, så hadde jeg ikke trodd den. Men Gud har vært nådig, og så får jeg lov ta dag for dag, og så er jeg der jeg er i dag. Frykt. Frykt for Gud skape helter frykt for mennesker skaper feiginger. Oswald Chambers har sagt at det fantastiske med å frykte Gud er at da frykter du ikke for noen. Derimot, hvis du ikke frykter Gud, så vil du frykte alt annet. Og det er, mye, er så, så sant. Dette her er, er sannhet. Og Jesus sier det. Dere skal ikke frykte noen andre enn Gud. Og dere, vi har en utrolig Gud. Vi har en hellig Gud, som er så hellig. Han tåler han tåler ikke urettferdighet. Og likevel så har han sagt at den Ole står der foran mye troende, helt veien på grunn av Jesus. Han er rettferdig. De har påhåndet deg, de, de sier hva verden lever vi i dag? Hvordan har verden blitt? Og de har tatt de ti budene som de bibelske budene, og så har de satt de, de sekulære budene. Altså, det, det er ingen andre guder. Verden sier det finnes ingen gud og ingen moralske absolutter i dag. Det finnes ingen av guder. Alle religioner er hellige, og hellige gjenester er like. Alle veier fører til Gud- i 1999 så var verdens kristne ledere, mange av dem, paven var der, eh, lutherske kirke var der, hinduisterne var der, buddhisterne var der, islam var der, og vet du hva konklusjonen på, 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 på den konferensen ble? Det ble, det var en hindu, hindu som avsluttet sig, så det var så godt å være her, for nå har vi lært at alle veier fører til Gud. Mens vi... Og, mens vi kristne vet at det finnes bare en vei, og det er Jesus Kristus. Du skal ikke misbruke Guds navn. Toleransen råd, du skal ikke være dømmende. Du skal holde hellig dagen hellig, alle dager er like. Æreft din far og din mor, jeg først, ekteskap er slaveri og barn binder. Du skal ikke drepe, det er min kropp, mitt valg, abortet uten å si, derfor ok. Ok. Skal ikke bryte ekteskapet, seks fornytelsens skyld uten moralske hensyn, det er frihet. Ikke stjele, samfunnet skylder meg å betale for min selvrealisering. Ikke gi falsk vittnesbyrd, si vad som helst for å oppnå det du ønsker. Ikke begjære, materialisme og grådighet bidrar til en ny verdensordning. Og det kan være satt på spissen, men dette er det vi lever der du og jeg som kristne. Her kommer vi in hva er vi? i dine verden. Er vi en forskjell, eller lar vi oss påvirke? Å leve i overstemmelse med verden vi lever i, kan være det mest subtile. Når jeg laster subtil, hva betyr subtil? Jo, det betyr mest utspekulerte form for å fornekte Jesus Kristus. Hvis du blir som dine verden, hvis du lar det påvirke av verden, eller skal vi, påvirker verden Kori Ten Boom sa en gang at vi kristne vi er som termostater en termostater slik laget at når det blir kaldt så slår han in for å skape varme og sånn burde vi kristne være at hvis de får et samfunn med lite kjærlighet så du bli slått in og så skaper vi en helt ny atmosfære fordi at vi har det som skal till for å skape den forvandlingen vi ja, Jesus Kristus og som jeg sa, sekulær man forsøker å religion fra det offentlige rum og mulig fra folks hjerter. då kan vi må passe oss. For det passer oss så godt. Det at du kan være kristne, men det gå jo godt å fortelle etter alle sammen. Det er, vet du, jeg er vokst upp på Jesusvekkelsens tid da vi gick på gaten og evangeliserte. Og vet du, Martin Cave, där jag var församlingsledare inne i i i i i i år. det året i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i til i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i jeg sa det til Martin i gang, når vi har samlet alle forsamlingsledere, så sa jeg, Martin, du må tilgi meg. Jeg skulle jo stilt på og støtte dere, men vi skrev ikke et ord om det. Du må tilgi meg du dere ble stående alene. Så forteller Martin, han sa det, ordet, sa han, da vi begynte med det, å stå der oppe og evangelisere, den første gangen, jeg var så flau, jeg tenkte at nå tenker alle folk at der er han PR-kåte PR for, øh, for skinnere. Nå, nå vil han stille seg frem. Andre gangen, jeg var fortsatt flau, sa han. Tredje gangen stod jeg, så var jeg jo Men fjerde gangen så gikk det opp for mig, at jeg står her med budskap fra kongenes konge, og jeg har det beste budskapet på den flauet jeg gikk over, sa For vår Herre har sagt at vi skal stille oss opp. Og hvis det går opp for oss, hva budskap vi har. Men dere, det koster oss. Jeg er overbevist at hvis dere, sånn som Martin, det går kanskje tre, fire, fem, seks ganger før dere flyver til gårover, før dere oppdager at vi står med det beste av det beste. Og det at det er forfølgelse, det er en åndelig krig som pågår. En kosmisk konflikt mellom to uenige kongerike. Lysets kongerike mot mørkerikets kongerike. Jesus Kristus mot Satan og den brøllende løve mot løven av juder. Og kallet løve velger vi. Jeg velger løven av juder. Det er det to løver. Jeg skal avslutte. Gå mot avslutningen. Dette her en man Hussein og datter hans i asyl. Det kom fra Filippinene. Hussein hadde ikke utdannelse. Han var sønn en imam, men valgte ikke islam, han valgte mafian. Han valgte å bli med i gjengen, og han var ikke gammel Hussein før han drepte sin første man. Og det gikk ikke lenge før Hussein ble tatt av politiet og fikk en livslangdom for drap. Inne i fengselet så fengselet kom det en misjonær, som forkynte evangeliet, og Hussein kom til tro. Og han ble totalt forvandlet. Han snudde helt om, og fengselsledelsen, jeg vet ikke hvor lenge var i fengsel, men han ble satt fri fordi han, det fordi han var totalt forvandlet. Men Hussein kommer ut, og som fengselsfugel, en som har vært i fengsel i, på Filippinen, vil aldrig få en annen jobb enn å være i men kona til Hussein såg, at han hadde en ådegave til å forsynne, til å dele evangeliet med folk. Så hun sa at jeg skal koste gatene for deg, og du skal, du skal forsynne evangeliet. Han satt oppe et skur, sånn som så dette her er. Han sa, welcome, hands for Christ, religious library. Altså et kristent bibliotek. Vi hjalp han og ga han bøker. Han lånte ut bøker, og han satt der og forsynte evangeliet. Men han fikk beskjed at hvis ikke du slutter, så kommer vi til å ta livet ditt muslimer, det er et muslimsk område, og, og Hussein sier, da må dere ta liv mitt, for de kommer aldri til å slutte. En dag, så forsvant datteren. Datteren på 14 år, jazil. E og det antaget ikke kunne være, før jeg fikk en kniv på ytterdøra, der det stod at vi, e muslimsgrupper, vi har tatt datter av dem, og hvis ikke du slutter å få evangeliet, så kommer vi til å gjøre forferdelige ting med oss. Han gav beskjed til alle de han kjente, blant annet vårt team og sa, dere må be for meg. Og det bare i tre dager og så bestemte de seg for å gi svaret. Og han sa dette til teamet, og på tross av det forferdelige ting de jeg har gjort med datteren min, så frykter ingen andre enn Gud. Jeg vil be for datteren min og fortsette å forsynne evangeliet om Jesus Kristus, og som kristen så er vi involvert i en kamp, og det er viktig at vi ikke fikk fokusere på de demoniske kreftene, men på den ene levende Gud. Det var det han sa til time Og så leverer han et brev etter tre dager, så skriver han det til denne måtte gjelde. Jeg elsker datter min, Estelita, veldig høyt. Vær så snill og fortell henne det fra meg. Men jeg elsker Jesus enda høyere, og jeg lar meg aldri presse til å gi opp min kjærlighet og tro på Jesus Kristus, min Herre. Jeg kommer til å be for datteren min i dag, og jeg kommer til å be for dere, for dere er noe ansvarlig overfor Gud, for at min datter som jeg elsker i hele mitt hjerte har det bra. Det var det han ga beskjed til deg om. Han hører ingenting fra datteren. Det går tre år, og, 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 og han sitter fortsatt i, i, i skuret og forkjønner evangeliet, og han er tro mot det som Gud har kalt ham til. I tre år hører han ingenting, og så får han et brev. Og der står det, Uh, og det er for å este lite mamma og pappa jeg ble solgt dagen etterpå da jeg fikk brevet til et annet land til Malaysia men Gud var god, jeg klarte å rømme første dagen, og jeg ble tatt i en familie og det har tatt, tatt seg av meg og nå skal jeg gifte meg med sønn her i huset, vil dere komme men jeg tenker på det som den mann sa som kristne er vi involvert i en kamp. Og det er viktig at vi ikke fokuserer på den dæmoniske kreften som prøver å ødelegge det kall som Gud har gitt meg. Jeg vil fokusere på Gud. Og jeg tenker på, har vi noe å lære av disse her? Det gikk bra i det tilfellet. Brott Andreas sa at vi må gå ut til disse som er mot evangeliet, muslimene. Vi må med deg i kjærlighet før de kommer til oss med våpen. Jeg fikk lov til å sammen med Pastor Kjemal fra Libanon. Han, en, 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 han har et eget IT-firma i veier men han kommer fra Bikardalen, der han hadde en liten menighet med noen fåtittalsmedlemmer. I dag, har han, historie, i dag står det en svær kirke der, det er flere tusen medlemmer der. Og, og de tar seg av disse e, e, syriske flyktingene. Og så sa jeg til Shammar, Dere libanesere, hater ikke dere syrerne. Så smilte han, jo, sa han. Vi gjør det, de har ødelagt så mye for oss. Men så står han så sier han det at, Men we love them, but we don't like them. Och när han sa det så 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 säga "Hur sa för något? Vi älskar dig, men vi liker dig inte." Och så säger han, "You don't have to like someone to love them. Du behöver ju lika någon för att dig, och där plötsligt så sa Jesus Kristus i shamal. Han vällige och så säger han, "Jesus gick opp till och leva ditt liv." Och och okay. Slik Gud trenger å få en sånn åpning inn i våres liv. Jeg liker ikke, men jeg elsker deg. Hvorfor det? Jo, fordi Jesus elsker deg. Og hvis Jesus bor i mitt hjerte, så vil jeg bli så preget, at jeg også vil kunne si det som Kjamal sier. Jeg elsker deg, men jeg kan ikke si jeg liker det er det gudomlige i ditt herre. Det tror jeg med det. Jeg har holdt ganske bra på tide i Men kan jeg få lov å be litt først? Jeg takker jeg priser deg, Jesus, for at vi kan få lov å tjene deg. Og så takker jeg deg for at det ikke bare er deg som reiser jobb i misjon som tjener, men det er hver enkelt. At du som har kalt oss, du er trofast. Og jeg tror, Jesus, at du har kalt oss in i de forskjellige jobbene. Du har kalt oss til å være direktør. Du har kalt oss til å være lærer. Du har kalt oss til å være sykepleier. Du har kalt oss til å være eh, vaskehjelp, her og du la det forblir slik som eh, Søsne Tante Ester sa at det vi gjør, det gjør vi for å tjene deg. Det betyr ikke kalla position vi har men vi gjør alt vi gjør for å tjene deg. Vil du komme med din hellige ånd og la det bli en, en holdning i oss, Jesus? Vil du komme med din hellige ånd slik at vi kan si det samme som Shemal, at vi elsker dig, men vi liker deg ikke? Fordi vi behover ikke å like deg for å elske deg, fordi du elsker deg. Og Jesus, vil du komme og skape en forvandring i livet vårt vårt? Vil du forvandre deg ton i tonekratten i livet vårt til syppresse? Og Herre far, du ser vi trenger din hjelp. Vi trenger deg hjelp for å bli stående, og jeg tror, Herre far, at det kommer, der vi kommer til å trenge deg enda mer. Og vil du hjelpe oss til å kunne gå inn i ditt ord til å bli stående, fordi vi kjenner ditt ord så godt. Vi ber for forsamlingen her ute, far. Vi ber for, la denne forsamlingen her få lov å bli til velsignelse for hele, hele Vigrestad, Herre far och la oss få lov att se det att du har inte gitt oss Guds ord för att vi ska bli lyckliga men du har gitt oss Guds ord för att det ska förvandla oss slik att människor runt oss ska bli lyckliga för det lär dig att känna igenom vårt liv vill du la dig få lov att bli slik Jesus jag tackar och jag priser dig för din omsorg och din stor kärlighet och att vi har fått lov att ha ett land som är så gott och tryggt men hjälp oss Jesus att vi inte blir bedagliga Hjelp du oss til å fullføre det du har kalt oss til å være, til å være lys og til å være salt. Här vi er satt. I Jesu navn. Amen.